0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observadora em que tentamos descodificar as várias vertentes da Justiça. Todas as semanas temos um caso para explicar como funcionam alguns procedimentos judiciais. Hoje contamos com a ajuda de João Paulo de Batalha para perceber o que motiva o atraso na entrada em funções da entidade de transparência. E vamos também, Luís Rosa, ter a tua avaliação ao melhor e ao pior da semana. Quem vais avaliar hoje?
1: Hoje vou dar notas à Ministra da Justiça, às investigações na criminalidade económica ou financeira e ao mecanismo anticorrupção. Mas, na primeira parte, temos sempre a entrevista a um responsável ou conhecedor do setor da justiça. Vamos ouvir o testemunho da fiscalista Serena Neto.
0: Bem-vinda, Serena Neto é fiscalista, sócia e coordenadora fiscal do escritório PLMJ. Aqui no Justiça Cega não queremos abordar apenas a jurisdição penal, queremos analisar outras jurisdições. Esta semana vamos falar precisamente sobre justiça tributária, especificamente nas garantias de defesa dos contribuintes. Vamos tentar perceber se os contribuintes têm as mesmas garantias de defesa que os arguídos têm no processo penal, o que devem fazer os contribuintes quando têm um problema com a autoridade tributária, se há mesmo uma inversão do ónus da prova quando a é mas Sra. Neto, vamos começar pelo princípio. Quando um contribuinte recebe uma carta da Autoridade Tributária em casa com informação de que é devedor de uma determinada quantia ao fisco, geralmente a tendência é pagamos, não é? O que é que efetivamente uma pessoa deve fazer nestas circunstâncias?
2: Antes de mais, boa tarde e obrigada por me terem convidado a estar aqui hoje a falar sobre esta matéria que tanto me apaixona e há tantos anos. Um, o mais interessante é que me apetece começar pela parte final Uh, é, os contribuintes nunca sabem o que é que, o que, é que vão fazer e, e, e a sua reação imediata é, é como se tivessem recebido uma multa de trânsito e querem logo pagar, sem cuidar de se informarem uh, se realmente uh, não haverá prima, antes de mais um, um erro, se haverá uh, alguma discrepância e de se aconselharem com quem devem, uh, porque de facto as próprias notificações muitas vezes são indecifráveis e são elas próprias as causadoras do problema. Ou seja, aparece um valor a pagar e a, a pessoa nem sabe, porque depois... Três dias depois pode aparecer uma carta a dizer que afinal há uma compensação ou há uns juros.
0: E ninguém quer ter problemas com o fisco, E ninguém não é? quer
2: ter problemas e, portanto, há uma precipitação em uhum. ir pagar. Mas é importante saber que a lei diz que nós temos sempre 30 dias, no mínimo, para pagar os tributos e, portanto, nesses 30 dias temos tempo para nos informarmos junto das linhas de apoio, junto do serviço de finanças. Bem, agora é um bocadinho mais difícil, porque desde a pandemia não há atendimento presencial sem marcação, mas as linhas mais ou menos da Autoridade Tributária têm funcionado. E dos profissionais da área, não é? Advogados, técnicos de contas, as pessoas habilitadas para dar os esclarecimentos. Agora, a precipitação de pagar de uma coisa que não estou à espera, porque obviamente há vários tipos claro. de notificações, podemos ter as notificações do IMI, todos nós estamos à espera todos os anos de claro. receber da nossa casa, e se ela for normal e não tiver um valor anormal. Mas não. isso revela
1: algum medo do, do, do fisco? Parece que a pessoa vai pagar porque tem medo do fisco, nunca tem problemas com o fisco. É uma, uma tentação é, quase eu, eu autoritária que, da parte do Estado, não? Eu acho
2: que isto é uma herança uh, sociocultural uh, que, que no, mesmo 45 ou 50 anos quase do, após o 25 de Abril não, não, se, não se perdeu do Estado autoritário, do Estado todo poderoso. Uh, e do, porque, reparem, os impostos uh, são uma coisa secular. E sempre tiveram uma componente coerciva, portanto, ninguém paga voluntariamente impostos, Exato. portanto, se a à, à origem dos impostos, eles sempre tiveram uh, o poder do Estado e a força do Estado para a cobrança uh, em todos Coercivo, os... Coerciva no sentido de obrigar as de pessoas obrigar, a pagar. Exatamente, todos os, os sistemas em que, em que eles foram criados. E, portanto, esse, por natureza há esse lado da coercividade, não é? de, do poder do Estado. Por outro, temos uma herança do, do, da ditadura exatamente, do, de de de, do Estado muito forte e do Estado poderoso e o cidadão que recebe a liquidação é a parte Indefesa. frágil e indefeso e com, com desigualdade de armas
0: Notório. Depois, quando chegamos a uma fase em que já demos alguns argumentos, o Fisco não, não aceita esses argumentos um, e passa a uma execução fiscal, um, o contribuinte tem depois de depositar uma caução um, no valor da de, de alagada dívida para poder reclamar. É assim que, que, que se procede? É assim que acontece?
2: Luís, isto, o nosso sistema assenta num princípio em que o, o sistema fiscal está criado para sustentar o orçamento do Estado. A própria Constituição o diz, o artigo 103 da Constituição, para quem for mais curioso. E, portanto, o sistema fiscal existe para financiar o Estado. Nós, infelizmente, não temos grandes fontes de financiamento para além dos impostos. E, portanto, se não se criar um sistema, se não tivermos um sistema onde se paga primeiro e depois se reclama, todos reclamávamos cada vez que recebêssemos uma liquidação e de imposto. Pagava. E ninguém pagava. E não sustentávamos o não sustentávamos o nosso orçamento e não conseguíamos ter as escolas, os hospitais e tudo o que precisamos. O problema é que uh, nem todos podem pagar ou nem todos acham que devem pagar e, e quem quiser aceder à tutela, portanto quem quiser defender-se junto dos tribunais ou junto à própria administração tributária, porque também temos reclamações... Uh, se não puder pagar ou não quiser pagar, tem que prestar efetivamente uma garantia, que pode ser uma caução em dinheiro, pode ser uma hipoteca, pode ser uh, ou então pedir a dispensa dessa garantia, que raramente é concedida, uh, mas de facto é assim que funciona o sistema. Portanto, o Estado quer saber que vai receber, ou recebe, e depois se perder o processo devolve com juros, uhum. em regra, ou se não recebe tem que ter uma garantia de que vai receber se ganhar o processo o Estado. porque Por só assim é que o sistema vai funcionar. Por mais que isto nos doa a todos, porque muitas vezes sabemos que estamos a pagar e temos toda a razão do nosso lado e que vamos ganhar aquele processo porque temos a jurisprudência do nosso lado, os tribunais já decidiram noutros casos semelhantes ou há um erro notório e temos que levar um processo todo até ao fim, desapossados do nosso dinheiro, uh, para, a para, para chegarmos ao nosso fim. Mas
1: essa questão do depósito de caução não pode ser vista como uma espécie de inversão do ônus da prova isto vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, se nós compararmos com um processo penal, um, um arguido quando é acusado de desviar, por exemplo, 100 mil euros de fundos públicos, por exemplo, se tivesse depositário, se falou como calção para poder contestar a acusação, isso era quase uma inversão do ônus da prova. Não se pode dizer que isto é uma inversão do ônus da prova?
2: Bem, eu acho que sim, em termos simplistas sim, se fôssemos cientificamente falando não é bem a mesma coisa, mas vamos, mas acho que sim, acho que é um bom exemplo, ou seja, o direito penal, até é um bom paralelismo para fazermos com o direito fiscal, porque ambos são, ambas são áreas do direito onde o Estado é mais intrusivo na vida dos cidadãos. Portanto, o direito penal está lim... poderá limitar a nossa liberdade claro. e, e no direito fiscal limita o nosso património, o nosso rendimento, as nossas, uh, as nossas poupanças. Portanto, a nossa propriedade, se quisermos. E, portanto, o Estado é muito intrusivo numa e noutra. Qual é a grande diferença de uma e noutra? Os interesses que estão a ser tutelados. Uh, ambos são interesses públicos, só que o direito fiscal está previsto que tenha uma finalidade específica que é esta de financiar hum. também o bem de todos nós através do dinheiro. Portanto, há quase uma autorização ao Estado para nos desapossar. E sim, poderíamos dizer isso à partida, vamos presumir que todos os impostos que nos são cobrados são legais. Na verdade é isso. O paga primeiro e reclama depois é o quê? Vamos presumir que aquilo que, que o Fisco nos exige é correto.
0: A partida ao Estado é uma pessoa de bem.
2: É a partida ao Estado é uma pessoa de bem. Se eu discordar posso litigar, posso contestar, reclamar, etc, mas, mas uma... tenho que pagar ou então garantir. Mas há, há uma espécie
1: de presunção da culpabilidade. do Há que uma contribui. espécie,
2: em termos simplistas, é, sim, há uma espécie de presunção de, de, de que eu devo aquele dinheiro.
1: Vamos desenvolver precisamente isso, que é falar das manifestações de fortuna. Uh, em primeiro lugar, o conceito é que é este, é se calhar o maior exemplo de inversão do ônibus da prova.
2: Bem, aí é uma zona do direito fiscal onde manifestamente, me <risos> passo o -me, se quis uh, deixar uh, essa inversão propositada. Porquê? Porque estamos, no, na, se quisermos, nas zonas cinzentas ou as zonas do abuso de direito, eh, nas zonas mais perigosas, em que o legislador quis ter especiais cautelas. E aí, propositadamente e sem nenhum problema, inverteu-o antes da prova. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos uma lista na lei de, de, de situações, posso dar um exemplo. Alguém que compra uma casa, de, um imóvel de valor superior a 250 mil euros, e a sua declaração de rendimentos não permite, uh, não, não permitiria ter rendimentos para adquirir aquele imóvel. Uh, é convidado, no fundo, através de um processo próprio, e que, e que tem muitas garantias, também tem que, tem, temos que ser também muito Justo. claros nisto, sim, sim, tem, é ouvido mais do que uma vez até no processo, a justificar onde é que foi buscar o dinheiro, e há muitas justificações, pode ter pedido um empréstimo, pode ter tido uhum. uma doação, pode ter ganho o, o, o totoloto, quer dizer, há muitas uh, razões para as pessoas, ou pode ter tido poupanças, agora... Há aí uma... Porque que isto, quem diz esta manifestação de futuro, há uma lista extensa de aquisição de automóveis, de, de, barcos, de, de barcos, aviões, uh, suprimentos e sociedades acima de 50 mil euros. Portanto, há várias situações. Mas o problema é só se a declaração de rendimentos de, dessa pessoa não permitir o histórico justificar essas no fundo essas manifestações de riqueza e em que as pessoas são convidadas então elas próprias e aí sim em clara inversão do anos da prova a justificar de onde retiraram o dinheiro não me parece mal porque eh, diria que é um sistema equilibrado porque nas zonas cinzentas e nas zonas onde pode haver mais fraude o Estado é mais duro o legislador é mais duro e mais exigente
1: mas vamos continuar a seguir aqui um caminho, que é precisamente esta questão do, do, da inversão do ônus da prova. É que temos de fazer um paralelismo, como já fizemos, entre o processo tributário e o processo penal. Eu recordo-me, por exemplo, que o Presidente Jorge Sampaio, em 2006, ainda por cima uma pessoa muito moderada nas declarações que fazia, um grande advogado, e muito preocupado sempre com as liberdades e garantias dos cidadãos, dizia que em inversão do ônibus da prova em medidas de natureza fiscal e de natureza penal, neste último campo, no âmbito do combate à corrupção, eram necessários. Realmente, o legislador foi por esse caminho na área fiscal, mas não na área penal. Ou, por exemplo, o Tribunal Constitucional declarou, por diversas vezes já, as leis de rendimento injustificado, as propostas de lei de rendimento injustificado dos titulares de casos políticos como inconstitucionais, em que aí também... Os, os, os políticos teriam que, de certa forma, provar a origem dos seus rendimentos, exatamente como nas manifestações Sim, da Fortuna. Muito similar. Como é que se explica, sem entrar aqui em grandes tecnicidades se sobre o que, um que pedido Como pedido é que se explica pedido. esta discrepância?
2: Claro. Hum, bem, é, é óbvio que a inversão do anos da prova em, em áreas uh, críticas do nosso sistema, onde sabemos que há abusos, onde há criminalidade, que é o limite, não é? Do, do, do ilícito. Hum, a tentação é sempre, e essas declarações foram nesse contexto, foi numa altura em que se descobriram vários casos de corrupção Sim. e que se discutia muito, também não estava ainda uh, bem uh, sedimentada a legislação sobre o levantamento do Chile bancário, havia uma série de discussões que se faziam à uhum. época e que é preciso também contextualizar claro. e... Uh, que levaram, com certeza, a essas declarações e outros, e eu lembro-me que outras intervenções... Ou outras outros outras Sim, sim, sim. Antes, sim. Porquê? Porque, porque se via como era necessário uh, parar, travar, havia muita fuga fiscal, havia muita corrupção, uh, e, e parecia que, 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 não, que, não, que não havia limites. Uh, e foi nessa altura, exatamente, que houve importantíssimas alterações legislativas. Mas volto a onde, onde estive há pouco, que é... Atenção que os bens a tutelar aqui pelo direito são não são os mesmos. Nunca se poderá fazer uma inversão total do ânus da prova claro. em matéria penal, porque aí temos um princípio da presunção de inocência. Entretanto. E aí o exercício acusatório tem que ser do Ministério Público, auxiliado ou não pelo queixoso mas, e dos órgãos de polícia criminal, mas não, pode, não é igual limitar a liberdade de alguém, não pode ser feito com a mesma facilidade em que eu desapoço a quantia de alguém e que depois dou, tenha que dar meios para quem é desapossado dessa quantia de se poder defender junto aos tribunais. E isso está também na nossa Constituição.
1: É verdade, mas o que é certo é que a percepção pública dos contribuintes em geral, aqui estou a falar de contribuintes individuais, não de empresas, Vamos lá ver. é que isto acontece tudo porque o Estado tem uma grande necessidade de dinheiro, tem uma grande necessidade de despesa, ou seja, nós temos uma das dívidas públicas mais altas da Europa, temos uma tendência histórica para gerar déficits orçamentais todos os anos, portanto há aqui uma grande pressão do lado da de despesa. O Estado precisa de cada vez mais dinheiro para ser, para ser direto. É justo dizer que o legislador desequilibrou esta balança, precisamente, prejudicando os, com os direitos de liberdade e garantia dos contribuintes, precisamente pela questão orçamental, pela questão financeira. É justo esta crítica.
2: É sim, é, 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 mas tem que ser contextualizada, porque não é este legislador, nem sequer o legislador do século XXI ou do, ou do final do século XX. Ela já é desequilibrada desde, de, desde que há impostos, e os impostos são, lembro-me das aulas da faculdade, provavelmente a coisa mais antiga que existe enquanto instituição, Uh, e, portanto, uh, eventualmente até os homens das cavernas já teriam uma maneira de retribuir, os, os mais fortes se retribuírem com, 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 com o que era caçado ou apanhado pelos mais fracos, etc. Portanto, há sempre uma relação uh, coativa de, 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 de poder e, de, e, portanto, de desequilíbrio desde, imemorialmente desde que há impostos, tributos. O que, o que se esperaria do legislador do, do final do século XX e do, do legislador do século XXI é que essa, esse desequilíbrio natural fosse atenuado através das normas que nós temos nos nossos códigos para nos defender e dos nossos sistemas de, de tutela, os nossos tribunais, as nossas, os meios que temos para reclamar, etc, etc. Porquê? Porque o que acontecia uh, no início do século XX ou em meados do século XX era tudo muito era mais lento. Uhum. Era mais, o mundo era todo mais lento e as reações eram mais lentas, os processos também eram mais lentos. E o acesso mas também, à
0: informação também era o, o, outra.
2: O acesso à informação era outro, mas sobretudo a máquina fiscal não tinha os meios que tem hoje. A máquina a fiscal hoje tem uma eficiência tremenda. Tremendo. Faz uma penhora carregando num botão uhum. uh, e tudo acontece muito rapidamente. Os erros podem ser catastróficos e no imediato. E, portanto, isto só funciona e só se reequilibra se depois a máquina, o sistema, uh, nos dotar de meios também igualmente rápidos para colmatar esses erros que possam acontecer ou, ou esses direitos que possam ser violados com essa velocidade e com essa agressividade. Uh, eu, tenho, eu conheço muitos casos de gravíssimas injustiças que ocorreram exatamente às vezes até sem dolo nenhum, às vezes são mesmo erros ou, ou o sistema não está atualizado, etc, etc, que depois levam anos e anos e anos a ser uh, reparados e as pessoas ficam desapossadas de quantias enormes. Eu Estou-me a lembrar de uma senhora que teve o ordenado penhorado durante oito anos, injustamente. Depois ah. lá recebeu os seus juros aninizatórios, mas... mas ela durante aquele tempo? Teve um terço do ordenado penhorado, que foi um prejuízo que nunca ninguém lhe vai compensar. Serena... Além das frustrações todas que, que isso claro, gera, não é? Claro. Isto para dar um exemplo muito concreto, conheço, poderia estar aqui uma tarde inteira a contar casos claro. de, parecidos.
0: N nesse sentido, a uh, Serena Neta, uma outra questão que é uh, das prescrições nestes tipos de, de processos. Os portugueses têm uma percepção clara de que há muita prescrição uh, na criminalidade económica ou financeira. Isto também acontece no processo tributário?
2: Bem. Vamos lá ver, isso é um tema muito atual, muito quente, chamemos-lhe assim, e muito discutido no, no meio do, dos profissionais desta área. O que, o que é que acontece? Nós temos, obviamente, como todos os sistemas jurídicos da nossa matriz, vamos lhe chamar assim, portanto, democracias, estados de direito, temos, obviamente, um prazo de prescrição previsto na lei para, para, para as dívidas fiscais de oito anos, ou o prazo geral, depois temos algumas especificidades, mas o prazo geral de oito anos de prescrição? Mas neste momento, desde que houve uma alteração legislativa em 2007, temos uma, uma interpretação da norma feita pelos nossos tribunais e por, e por alguns autores, e que depois os tribunais acolheram, que, em termos muito práticos para não maçar também os nossos não. ouvintes, faz com que quase nunca prescreva uma dívida fiscal. Por quê? Se eu contestar, enquanto eu estou a contestar e o processo pode durar 10 anos, 15 anos, 12 anos, isso é fácil de acontecer, não está a correr esse prazo de prescrição que só volta a correr quando acabar o processo todo. Imagina, o Estado leva 12 anos a, a resolver aquele processo. Suspende-se o prazo. E, n, mais do que suspender, ele volta à estaca zero. Portanto, só quando acabar o processo é que ele volta a correr os 8 anos.
1: Então, na prática, não há prescrição. Portanto, Exato. na
2: prática, podemos estar aqui. 30 anos, se quisermos. Eu Sim. fiz uma vez um exercício num caso concreto que conheço em que já podíamos ir aos 32 anos. E, e isto é uma coisa absolutamente uh, é um desequilíbrio total É um desequilíbrio total. É inconstitucional. É violador dos mais elementares direitos uh, diria eu fundamentais, e neste caso em matéria claro. fiscal, porque em todas as zonas do direito, em todas as áreas do direito, nós temos um prazo máximo de prescrição, uma válvula de escape, como se chama como chama a doutrina, não é? Claro. Uma válvula de escape, por exemplo, no penal, uma vez e meia, o prazo da pena prescreve, seja o estado em que estiver o processo. Portanto, só para dar um exemplo, é os 20 anos do processo civil, e, é que e aqui não nem, temos.
1: Em termos práticos, o processo tributário significa que o Estado tem quase uma até uma hipótese até à eternidade de cobrar uma dívida.
2: Mas ainda temos uma situação pior, é que se for naqueles casos em que eu não contestei e só fui citada para a execução fiscal, a prescrição só começa a contar quando a Autoridade Tributária e o Serviço de Finanças declararem falhas. O que é que é declarar em falhas? Quando finalmente decidir dizer que eu não tenho bens para pagar. Hum. E, portanto, é dar a, a, a quem é prejudicado com a prescrição o poder de declarar quando é que começa a correr a prescrição. Portanto, seja num caso de, em que eu me quis defender ou seja no caso em que eu não me quis defender, temos uma distorção neste momento quanto à matéria da prescrição que eu acho que careceria de uma intervenção rápida do legislador nem que fosse para pôr um prazo máximo.
0: E, e nesse sentido, precisamente do que está a dizer, há também a o a outro lado da questão, que é, que é os tempos de resolução da jurisdição, na jurisdição administrativa ou fiscal. Os últimos relatórios da Comissão Europeia sobre a eficiência judiciária mostram que Portugal está entre os piores da União Europeia neste, neste aspecto. Em termos médios, estamos a falar de mais de sete anos. Isso deve-se mais aos processos administrativos ou aos processos fiscais?
2: Bem, dos, eu, a última estatística que eu vi uh, e publicada pelo Ministério da Justiça, que eu diria que até é um bocadinho mais atualizada do que a europeia, é de maio do, de 2021 uh, e dos cerca de 59 mil processos que estavam nos tribunais administrativos e fiscais, 65% eram processos fiscais. Portanto, uh, aquele que é que, que era o ramo pequeno do direito administrativo, que era o direito fiscal, Sim. neste momento uh, há 20 milhões de liquidações emitidas por ano de impostos. Portanto, são atos em massa, portanto há muita litigiosidade, o que, é, o que diz muito mal do nosso país, porque diz que a administração também não consegue, primeiro, não consegue resolver, segundo, que provavelmente haverá pouca informação ou pouca cultura fiscal junto dos cidadãos e pouca informação, culpa do Estado, não é? Porque até a literacia fiscal pode ser ensinada nas escolas, pode ser, a informação tem que ser divulgada, há muito... Há muitos problemas que são gerados por essa via, há problemas que são gerados porque não são rapidamente resolvidos e decantados nos serviços de finanças, não há proximidade, não há uma relação de colaboração do fisco com o contribuinte. Nós não temos essa percepção contribuinte... de que eu vou às finanças resolver um problema. Eu, tenho, eu vou com medo às finanças, voltando ao início da nossa conversa. E
0: isso pode ser uma, uma solução para, para esse problema? Haver uma melhor comunicação entre as finanças e os contribuintes?
2: Sim, mas isso pressupõe, uh, e, e já melhorou muito, uh, todos nós recebemos aqueles e-mails informativos, a lembrar-nos das nossas obrigações, Sim. o portal das finanças está muito diferente, foi uma grande revolução eu poder comunicar com as finanças por via eletrónica, também não podemos olhar para tudo com negatividade e não dizer que não foi percorrido um caminho, foi percorrido um caminho importantíssimo. E, e, e que deve continuar a ser percorrido. E, foi, e são feitas diariamente, tomadas medidas que eu, que eu acho importantes, e isso não, não tem a ver com o governo que está no poder no momento. Eu diria que ao longo das duas últimas décadas houve grandes transformações no âmbito dessa, de, dessa relação. Só que isto também é um problema de mentalidades, um problema, se quisermos, eu não sou socióloga, mas eu diria que também de como nós vemos o Estado. E nós temos uma relação com o Estado uh, de subserviência.
1: Nós temos uma relação de medo. E Realmente de medo. as pessoas quando vão às finanças vão com medo. Somos não, um não...
2: país nórdico, ou uma Holanda, ou uma Bélgica, ninguém encara a, a autoridade tributária com medo ou com, ou com a ansiedade. Ou, ou, que nós... E há mesmo a mesma ótica de colaboração. As pessoas têm uma espécie de um gestor uh, junto do Fisco, com quem podem comunicar, perguntar. Como se fosse um gestor
1: de contas, sim. num banco. sim. Sim,
2: e os próprios Estados Unidos, vi, li, o outro, eu estava a ouvir um podcast do outro dia muito interessante, em que o diretor do, do IRS dizia que eh, tentavam que, que 70% dos casos não fossem litigiosos, que colaborar com o contribuinte, contactar. Estamos a falar, do, provavelmente, dos Estados menos problemas têm em ser agressivo do ponto de vista uh, judicial e, hum. e policial. E, portanto, até nos Estados Unidos, uh, só 30% dos casos é que são tratados como crimes fiscais ou como situações abusivas ou ilícitas por diretivas do próprio diretor do IRS. E, portanto, é muito interessante ver...
0: Perceber a diferença. Perceber,
2: perceber a diferença de atitude até em países que inusitadamente... Poderiam ter a tendência contrária, Sim. não é? Claro.
0: Mas nesse sentido do que dizia da, do, dos processos que, que, que existem em Portugal e da, das pendências e tudo mais, uh, o, como é que se pode tentar resolver isso? Esses processos é preciso reforçar uh, uh, a nível da, dos juízes? É preciso, é preciso haver uma espécie de uma amnistia fiscal? Como é que esses, essas pendências? É, que soluções é que há para, essas, para, essas, para esses casos que estão tantos casos que estão pendentes?
2: Eu não sei se há sei todas as soluções e por falar, não sei de certeza, mas o que é que eu acho? Acho que as amnistias propriamente ditas, como nós as vemos, o perdão, hum. eu acho que é muito difícil de enquadrar hoje em dia do ponto de vista até do direito comunitário e, e das ajudas de Estado, de todas essas regras uh, que nos são impostas de concorrência. Exatamente, e portanto não podemos, uh, com, com grande simplicidade, eu não acredito que os órgãos da União Europeia os, os, aceitem com essa facilidade uh, e os organismos onde nós porque nos Antigamente nos o Papa
1: visitávamos ou havia e qualquer cerimónia exatamente. havia uma amnistia. Pronto,
2: mas aqui estamos a falar, não estamos a falar de multas. Ainda que houvesse uma amnistia das multas fiscais, porque por exemplo, também temos as coimas também havia dos fiscais, crimes, por claro. exemplo,
1: dos, dos crimes, crimes mais, sim, sim, mais sim. bagatela. E a lei
2: continua a prever essa possibilidade. Sim. Mas aqui estávamos a, pensei, estamos a falar das amnistias do imposto em si. Hum. Isso, eu, eu diria, não é um grande princípio do ponto de vista técnico e sistémico, e não é regra, porque desde logo porque cria uma injustiça para, para, com quem pagou. E o, o profissional, por conta de outra, em que tem a retenção na fonte todos os meses e pagou, não vai ser amnistiado porque já pagou. E, e o infrator, ou, sim ou não, porque pode estar a discutir, mas se calhar desses infratores, metade ou 45%. É difícil distinguir as É, é difícil, pode criar umas grandes destruções e uma grande, grandes injustiças, eu diria que são medidas menos desejáveis. Mas, mas, mas era já desejável deveria...
0: baixar esse, esse nível de situações pendentes.
2: é Sim, claramente. O que eu acho é que podemos, podemos olhar para outro tipo de medidas. Por exemplo, perdões de juros por desistências de processos ou perdões de coimas, ou redução de coimas possibilidade de pagamentos em prestações mais alargados. Uma plano Mateus, por exemplo. Sim, uma espécie de plano Mateus revisitado. Uh, possibilidade de assistência sem onerar as custas do, do, do tribunal. Uh, possibilidade de migrar para a arbitragem tributária. Nós temos também esse instituto importantíssimo. Fomos pioneiros em Portugal uh, na arbitragem tributária. Houve, Já tivemos uma abertura, uma janela em que se podia migrar os processos que estão operados há muito tempo para a arbitragem. Por que não revisitar essa norma? Portanto, há uma série de, de medidas que, embora não resolvendo uh, a 100%, poderiam ajudar a mitigar. E, e, e quando, uh, no tempo da Troika, foram tomadas e estiveram em vigor, creio eu, 4 ou 5 anos, tiveram, uh, tiveram efetivamente, um efeito. Tiveram efeito tiveram mas efeito. há
1: medidas que há quem defenda soluções até mais, mais não digo radicais, mas mais, mais fortes, ou mais estruturais. Por exemplo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça já defendeu a extinção da jurisdição administrativa fiscal, passando a gestão da mesma, para, por exemplo, a alçada do Conselho Superior da Magistratura, extinguindo o Supremo Tribunal Administrativo e integrando no Supremo Tribunal de Justiça. Concorda com esta solução? Acha que esta poderia ser uma boa solução?
2: Eu não sei se esse, se esse é um problema, ou seja, vamos ver, um, eu ter uma, um Conselho Superior dos Tribunais Judiciais e um Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais pode ser o tema. Precisamos de ter dois órgãos de cúpula da magistratura distintos? Talvez não. O Agora, eu ter a jurisdição separada ou integrar depois uma secção de contencioso tributário e administrativo no Supremo não vai fazer grande diferença para os cidadãos. Acha que isto é? é uma? Não acho que seja uma prioridade com tantos problemas que temos para resolver. ela
1: está separada, devia ser mais célebre, mas não é.
2: Mas eu não tenho a certeza que a junção vá tornar mais célebre e, 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 e os recursos que se vão gastar financeiros, num país que não tem grandes recursos financeiros, se calhar podem ser canalizados para outro tipo de medidas, como, por exemplo, o Estado tolerar, perder aquelas coimas, aquelas quantias de custas, etc., para tirar as pendências dos tribunais. Eu não vejo como medida prioritária. Mas também não sei, penso que é um tema mais de, de política judiciária e de controlo uh, do trabalho dos juízes, uh, do que propriamente, e é assim que eu enquadro, do que propriamente o efeito que isso teria para os cidadãos. Uh, agora, também há que dizer uma coisa, o Administrativo Fiscal são, de facto, que são, são questões um pouco laterais, um pouco diferentes das outras jurisdições. Por outro lado, também podemos dizer, mas o penal também, está na jurisdição normal. Portanto, eu acho que pode haver opiniões para todos os lados. Eu, sinceramente, acho que não é uma prioridade.
1: Uma, uma última questão. A autoridade tributária é, desde há muitos anos, confessivo à procura do ano, não, já não consegui localizar a informação. Mas desde há muitos anos, a autoridade tributária é um órgão de polícia criminal, talvez desde a década, de, do início da primeira década de 2000. E tem sido o braço direito do Ministério Público em muitos processos de criminalidade económica ou financeira. Já quem defenda na, na autoridade tributária que seja criada uma espécie de órgão específico, podia ser uma espécie de polícia tributária. Justifica-se tal matéria? Sim, espécie, Qual é a sua visão de, sobre Uma espécie isso?
2: de guarda de finança, como é a Itália. Uh, nós já tivemos a, a guarda fiscal, não é? Uh, um ramo da GNR que foi extinta, etc. Uh, bem, vamos lá ver. A autoridade tributária ser um órgão de polícia criminal no sentido de auxiliar o Ministério Público na investigação, no inquérito Sim. dos crimes e das contraordenações fiscais, uh, não vejo nenhum problema sistémico, ou não vejo nenhum, nenhuma violação uh, de, de nada e não sei, não creio que seja necessário criar uma polícia específica, porque temo que isso poderia facilmente sobrepor-se àquilo que são as inspeções tributárias. Portanto, é quase um uma redundância. Porque as inspeções... Porque um não... estado
1: policial, se é calhar. Um... É, é.
2: E, e, e aliás, na género da extinção da, da guarda fiscal foi exatamente isso. O lado aduaneiro talvez justificasse ter um, um controlo mas, mas acho que há também secções específicas dentro das polícias para a parte aduaneira, do dos contrabandos etc. Portanto, há outra... outra hum. Digamos que isso está acautelado no nosso sistema. O que não está bem é depois ver, e eu digo isto não com base na minha experiência, mas com base naquilo que vemos todos os dias nos jornais e nas televisões, é ver depois uh, funcionários da Autoridade Tributária auxiliar o Ministério Público durante já a fase de julgamento... Ou... Atuam como
1: peritos nesse Quase!
2: E isso faz-me um bocadinho mais de impressão. Não, não conheço nenhum caso concreto que possa criticar ou que possa. Sim. Mas, mas, mas faz-me. Faz-me faz um pouco de impressão essa assessoria, porque acho que o órgão que fez o inquérito não pode estar envolvido no órgão, no órgão depois no, no julgamento, não é? Acho ah, atuar que há como um, acho, uh, pois mas o mesmo Pois, mas o mesmo que, que esteve a investigar. Uh, perceber, vejo sim. aqui alguma alguma não queria usar uma palavra muito forte mas vejo aqui alguma uh, menor clareza nessa, nessa assessoria ou nessa, nessa peritagem uh, É que, que vezes os juízes, só
1: agora a peritagem só agora a, a assessoria dos juízes entra em, em tribunal penal é e começou a acontecer, mesmo assim Claro, mas essa julgantes. é a
2: via correta, é os juízes o juiz de julgamento ter assessores, o Ministério Público ter também assessores uh, não não me não parece correto, porque acho que viola ou as garantias de imparcialidade que o julgador não é o mesmo que investigou, que quem esteve a investigar durante 5 ou 6 anos um determinado caso depois esteja a depor em tribunal uh, quase, como um perito assessor Sim. do Ministério Público. Portanto, portanto... Isso, para mim, uh, neste momento, acho que é uma, algo
1: a Deixa-me fechar aqui o círculo da nossa conversa com uma pergunta de cara em jeito de conclusão. Falamos muito de liberdade e garantias dos contribuintes durante esta conversa Há, de facto, um desequilíbrio, como parece que é essa a conclusão a retirar. O que é que a, a doutora Serena Neto defenderia para equilibrar essa balança? Para ela torná-la mais, mais consistente com, com o Estado de Direito, com, com as liberdades e garantias, que são garantias constitucionais de todos os cidadãos?
2: Eu acho que há dois ou três pontos que, em que, se calhar, todos nós pensamos um bocadinho como um gamos. Não há justiça se a justiça não for célere, se ela não acontecer rapidamente. Porque a nossa Constituição diz que nós temos direito à tutela efetiva, jurisdicional efetiva, mas ela só é efetiva se for rápida. E, portanto, o problema número um da Justiça Fiscal é torná-la célere.
1: É, e é partido com o penal, pelo menos nos grandes casos. Dos grandes, Sim, casos, dos grandes casos.
2: Portanto, é um problema igual em todos os ramos do direito, mas no, no, direito civil, no ramo civil resolveu-se bastante bem e neste momento as pendências... Uh, são muito menores do que tínhamos há 20 anos atrás. Aqui ainda temos... Desburocrati
1: Desburocratizou-se o processo
2: Depois, uh, usa, uh, pegando também por aí, simplificação do sistema, ainda, ainda temos um sistema processual tributário muito uh, labiríntico, mu com muitas sobreposições de sistemas, entre, há um próprio do fiscal, depois em alguns casos já se aplica o administrativo, e já se, há um labirinto cheio de alçapões e cheio de prazos em que, em que em que, em que os profissionais, mas também o cidadão se vê enredado e depois nunca se percebe cai, bem como é que como é que cai se, neles. Cai neles. E, portanto, a simplificação do sistema processual um, e depois, uh, eu diria, a mudança de mentalidade, de, continuar a mudança de mentalidades na, na, junto à Autoridade Tributária e do Estado, acatar as decisões dos tribunais superiores, uh, ver, encarar o contribuinte não como um inimigo, mas como alguém a ajudar... Uh, e pronto, diria que estas três, com estas três vias, certamente daqui a uns anos estaríamos a falar de uma melhor justiça.
0: E no Justiça Cega queremos sempre ouvir alguma história, uma situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para o testemunho de cada semana. Serena Neto, que história nos traz de olhos bem fechados.
2: Bem, uh, esse é um desafio grande porque eu já tenho <risos> alguns anos de, de, de carreira. Uh, mas gosto sempre de voltar ao início, porque acho que é sempre o que nós... São as, as primeiras impressões e as coisas que nos acontecem no início, que nos marcam e que nos, e nos definem até. Uh, e, e eu, quando comecei o meu estágio, tive a sorte de ter um, um excelente uh, patrono. Uh, o primeiro julgamento em que acompanhei o meu patrono foi precisamente um, um, um julgamento Como é que chamava -se terminal, o seu patrono? O Agostinho Pereira de Miranda... Uh, grande advogado da nossa... É um grande advogado muito conhecido. Muito conhecida da nossa praça. Eu tive, fui afortunada em, em poder estagiar com ele e, e somos hoje uh, amigos, ainda, felizmente. Uh, e um, e acompanhei-o num, num, num julgamento de tribunal de júri, uh, que é uma coisa muito original, porque se Sim, calhar é a, parte a das pessoas não, não é? sabe que em Portugal... Uh, também temos a possibilidade de ter tribunal de júri. Não foi, é habitual. Não é habitual. Na, a, à época ainda só tinha havido três casos, portanto aquele terá sido o quarto caso em que tinha sido não, utilizado.
1: Que na altura quem, quem era jovem, por exemplo, lembra-se do, do julgamento do Pato Federico pronto já foi passou nas desde, televisões. Este sim, foi exatamente.
2: Foi logo depois de, 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 o, 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 o tribunal de júri de, de, desse caso, foi logo depois deste que eu estou a, a referir-me. E, e foi para mim, jovem advogada, jovem licenciada em Direito e estagiária, uh, caí de paraquedas naquele julgamento, naquele julgamento e pensei: bem, isto é mesmo como nos filmes. Portanto, vou ser uma advogada de contencioso. Isto, afinal, é mesmo verdade. Passaram a universidade toda a dizer, a faculdade, a dizer: olha, que isto não é como nos filmes, mas é, porque eu apanhei logo um tribunal de júri. Uh, foi muito interessante. Foi e muito o, interessante.
1: qual foi o resultado? O júri? O que é que, houve, o que, é que se deu?
2: Houve condenação. Uh, era um caso vida, de, de, era de, crime? Burla, de burla? De burla qualificada. Uh, houve condenação. Uh, já agora, dar o, o, fazer o parênteses, que uh, aqui em Portugal, em Portugal não é bem como nos filmes, porque o juiz intervém um bocadinho mais Bem, o
1: advogado não se levanta, não vai passear não, em frente ao júri. Não faz aquela. as
2: finais. Mas... Pronto. Não faz
1: aquela interação com o júri. Não há também. tanta encenação. Não há tanta
2: e o juiz é bastante mais interventor, até porque o papel dele na decisão uh, tem um peso diferente do que nos Estados Unidos, que é quase nulo. Ele só determina a pena, mas não intervém na decisão. E aqui não, o sistema não é bem assim. E o mas... que é aconteceu nesse caso? neste caso houve condenação e o juiz manteve, manteve a condenação e depois a medida da pena é que eu acho que foi, uh, a execução da pena é que já não foi aquilo que era expectável uh, de qualquer forma foi muito foi marcante
1: foi aí que aprendeu que os direitos português, ou justiça portuguesa não é como nos filmes
2: pois, mas, mas por outro lado também o fascínio de, 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 tudo, de tudo aquilo e ainda por cima foi num terminal muito bonito que era o Tribunal de Cascais que na altura era no, no chalé uh, Feial que é uma uhum. casa muito bonita que há ali mesmo ao pé da estação de Cascais e portanto todo aquele, aquele ambiente uh, muito giro muito giro e muito marcante
0: Serena Neto, fiscalista, obrigado por ter estado connosco neste Justiça Cega Obrigada
2: também. eu Obrigado
0: Bem-vindos à segunda parte do Justiça Cega. Este é o momento em que habitualmente analisamos o caso da semana, seguindo o formato clássico do Explicador, da Rádio Observador. Vamos traduzir um caso ou uma situação que tenha marcado a Semana da Justiça numa linguagem simples e acessível. Hoje vamos olhar para o atraso na entrada em funcionamento da entidade de transparência e, para isso, contamos com a ajuda de João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica e que acompanha de perto e com regularidade estes temas ligados à transparência e corrupção. João Paulo Batalha, começava por lhe perguntar o que é que se passa exatamente com esta entidade da transparência.
3: <risos> Isso é uma boa pergunta Eu diria que para ir perguntar ao Parlamento Mas se fosse perguntar ao Parlamento Eles diriam para ir perguntar ao Tribunal de Contas e se fosse para... Ao Tribunal Constitucional Exato. E se fosse perguntar ao Tribunal Constitucional Eles diriam para ir perguntar ao Governo Portanto, o que se passa com a entidade da transparência é que verdadeiramente ninguém a quer, os, os responsáveis políticos não querem uma entidade da transparência a funcionar. O Tribunal Constitucional até deixou isso claro na altura em que estava a ser feita a lei, não estava à vontade com a ideia de ser ele a barriga de aluguer desta entidade. E, portanto, ninguém verdadeiramente quer que esta entidade saia do papel onde está há três anos. E, e agora a única questão é quem é que fica com o ónus político e, e, de reputa, e reputacional de não a criar. Mas, mas, na verdade, há um consenso de não querer que isto saia do papel. E o que é que é suposto esta entidade fazer? Esta entidade, na minha opinião, é... A mesma coisa que acontece hoje com outro nome, ou seja, hoje nós temos um conjunto de obrigações declarativas de património, de interesses, de incompatibilidades dos políticos, que vão para o Tribunal Constitucional, onde supostamente são avaliadas pelo Ministério Público, e a ideia era da entidade da transparência era ter um organismo mais autónomo, digamos assim, a fazer a fiscalização destas declarações e, e essa fiscalização. Mas o que decorre da própria lei é uma fiscalização, eu diria, burocrática ou legal ou Legalista de incompatibilidades legais e, portanto, não seria uma entidade com capacidade para fazer eh, acompanhamento e aconselhamento em termos éticos, de aconselhamento sobre boa conduta ou má conduta. E, portanto, não seria um organismo até para ajudar os responsáveis políticos a gerir conflitos de interesses. Era apenas a entidade para receber declarações que depois podem ou não ser fiscalizadas e podem ou não ter consequências.
0: Isso significa que as declarações de rendimento dos políticos não estão a ser escrutinadas pelo Tribunal Constitucional nesta altura?
3: Supostamente estão a ser escrutinadas da mesma maneira em que a lei prevê há vários anos, que é o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional. Na verdade, e percebemos isto, basta ver e ouvir as notícias, quem verdadeiramente fiscaliza declarações de interesses em Portugal são os jornalistas. Porque não há nenhum caso de problemas, de incompatibilidades ou impedimentos que tenha sido suscitado pelo Tribunal Constitucional, que eu me lembro. As questões são sempre suscitadas pelos jornalistas antes de chegarem uh, às entidades uh, supostamente responsáveis.
0: Luís Rosa, a lei das incompatibilidades e das declarações de, dos rendimentos dos titulares de cargos políticos e públicos já levaram o Ministério Público a agir contra alguém?
1: Bem, há aí duas questões. Uma questão é, é as incompatibilidades propriamente ditas e, do, por outra questão, são as, as declarações de rendimentos. Nas questões das incompatibilidades, não me recordo de nenhum grande caso. Ainda há pouco o João Paulo Batalho estava -me a me recordar um caso que se passou com o ministro Pedro Siza Vieira, foi um caso mais recente, um caso que teve realmente algum impacto, em que Vieira tinha criado uma empresa, antes de entrar para o Governo, uma empresa, salvo erro, de gestão imobiliária, e que o Tribunal Constitucional considerou que a constituição dessa empresa e a manutenção da mesma depois de entrar para o Governo era incompatível com o exercício do cargo. Mas não aconteceu nada, porque simplesmente o ministro Pedro Cisaviara tinha mudado de pasta, entretanto e, portanto, não havia nenhum mandato para, para perder em termos das declarações de rendimento. Eu não me recordo, nomeado, e que estou-me estou a citar dos grandes casos conhecidos, nomeadamente casos de investigação de criminalidade económica ou financeira, em que os políticos eh, descobrem-se rendimentos ocultos, ou seja, descobrem-se contas bancárias que eles nunca tinham declarado. Uh, nesses grandes casos, eu não me recordo alguma vez o Tribunal Constitucional, o Ministério Público no Tribunal Constitucional, ter agido contra alguém. E porquê é que isso não aconteceu? Eu vou dar dois casos, dois casos concretos. Que para os nossos ouvintes perceberam. No caso, por exemplo, de Isaltino Moraes, que é um caso muito famoso, hum. em que Isaltino Moraes tinha contas na Suíça não declaradas, foram descobertas eh, essas contas bancárias na Suíça, através de uma, de uma investigação jornalística, que por acaso foi eu que a fiz, e depois o Ministério Público confirmou essa matéria, e o que aconteceu? Aconteceu que o Ministério Público nada fez. Porquê? Porque o prazo de prescrição era muito curto. Hum. Estamos a falar de um crime de falsas declarações. Ora, esse crime de falsas declarações tem um, crime, tem um prazo de prescrição que é muito curto, porquê? Porque as contas só se, esses rendimentos ao custo só se descobrem muitos anos depois. Hum. Portanto, já, já prescreveu este crime de falsas declarações. Houve outro caso também muito conhecido, que é o caso de Luís Filipe Nessos, que não levou nenhuma acusação de Ministério Público, de uma forma, enfim, exterior de programa, mas nesse, nesse inquérito no Diabo do Porto ficou claro que Luís Filipe Nessos também tinha uma conta bancária na Suíça que nunca tinha declarado. o
0: hum. ah, que aconteceu nesse caso também?
1: Também não aconteceu nada, o caso foi arquivado em hum. termos criminais, e não tem conhecimento que o Tribunal Constitucional tenha feito alguma coisa, porque também esta, esta não declaração também já tinha ocorrido já há algum tempo. Um pormenor muito curioso o diabo do Porto também não deixou que os jornalistas ele pediu a consulta deste processo também não foi possível consultar os autos por uh, alegado segredo e portanto não se conseguiu escrutinar sequer porque é que o Ministério Público tinha arquivado, mas portanto, é a uma questão... é regra.
3: Eu devo dizer mesmo na, na, na questão do Pedro Siza Vieira a decisão foi esta que o Luís disse o Tribunal Constitucional disse que ele já não é o ministro adjunto que cometeu esta ilegalidade, é o ministro da Economia mas a verdade é que se a lei prevê a perda do cargo como punição é porque a lei estabelece que uma pessoa que não cumpre esta obrigação não tem condições de ser ministro e portanto ele tinha na mesma um cargo público mas isto é um sinal de como os políticos gostam de fazer leis com penas supostamente duras, nomeadamente a demissão do cargo, mas depois verdadeiramente ninguém tem nem vontade nem coragem para aplicar e portanto é uma lei supostamente robusta que depois não é, aplicada na prática. é um passaporte para a impunidade. E o
1: próprio Ministério Público no Tribunal Constitucional também não é um Ministério Público conhecido pela sua proactividade, bem pelo contrário, regra geral são procuradores, são procuradores gerais de adjuntos que vão, é obrigatório aliás, são procuradores gerais de adjuntos que vão para o Tribunal Constitucional representar o Ministério Público, mas são procuradores gerais de adjuntos que... Nunca investigaram, têm uma, 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 uma tendência e, uma, e um saber mais ligado propriamente às questões constitucionais, às questões uh, uh, de direito constitucional e não necessariamente a esta que capacidade de investigação, nomeadamente tem um bocadinho a ver com, com esta com as investigações do crime económico financeiro. acresce também que por exemplo não há coisas básicas, que hoje em dia é muito fácil ter ferramentas informáticas que permita, por exemplo, cruzar os dados, cruzar as várias declarações de rendimentos, ter uma noção ao longo dos anos de qual foi a evolução, isso não existe que eu saiba o escrutínio é feito simplesmente em papel Uh, o que é uma coisa de facto extraordinária em
3: 2022. É, exatamente.
0: João Paulo Batalha, no sentido do que, que estávamos aqui também a discutir, para existir uma sanção ou uma investigação a esses rendimentos não declarados, seria importante termos, por exemplo, uma lei criminal para os rendimentos injustificados?
3: Era importante. A última revisão feita do regime de exercício de cargos políticos, que já foi feita em janeiro deste ano, e agora estamos outra vez a discutir reabrir essa lei, vem na sequência de uma proposta da Associação dos Juízes, em que, de uma maneira não direta, portanto, evitando aquele tabu do enriquecimento ilícito que se falava há, há muitos anos, pretende punir a omissão de, de declaração desses rendimentos. Portanto, pode ser um caminho. Para chegar ao mesmo resultado. Mas isso vai depender sempre da vontade de quem está nas instituições, nomeadamente no Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional e desta entidade da Transparência, quando ela existir, verdadeiramente quererem fazer cumprir isto, porque senão estamos a falar outra vez do mesmo vício, que é tentar pôr regras muito duras em matéria criminal que depois ninguém tem nem vontade nem coragem de aplicar.
0: Hum, Luís Rosa, e é por isso que isto ainda não está na prática porque há esta falta de vontade? Em primeiro lugar, sim. Eu acho
1: que, para existir alguma proactividade, sinceramente, acho que o caso tem que ser visto pelo, pelo TSEAP, por exemplo, ou pelo próprio Diapo de Lisboa, mas se calhar o CIAP era capaz de ter o departamento mais, mais uh, próprio para esta questão. Porque, de facto, aqueles Procuradores-Gerais dos que estão no Tribunal Constitucional, eles não têm uh, a mínima uh, motivação e até não há alpa para, para irem por aí, por, por esse caminho. Depois, há outra questão, que é, um, que é uma questão do Constitucional, que é uma questão que nós, na primeira parte do programa, já falamos muito nas questões tributárias, que é a questão de inversão do ônus da prova. Aqui estamos a falar de uma lei penal, porque é um crime de rendimento injustificado e uh, desde, desde duas ou três vezes que se tentou criar este crime, com o um rendimento injustificado ou com o um rendimento ilícito, uh, o Tribunal Constitucional chumbou a lei no sentido em que se estava a inverter o da prova, ou seja, era o político que tinha que declarar, uh, tinha que provar que não tinha cometido o crime. Portanto, havia aqui uma inversão do ônus da prova. Esta proposta da Associação Sindical dos Juízes tenta resolver este problema de uma vez para sempre. Vamos ver se, se será. E que, além da vontade que o João Paulo disse, de vontade do Ministério Público de investigar, e depois também terá de passar quatro, teda pelo querido do Tribunal Constitucional. Vamos ver hum. o que é que o Tribunal Constitucional diz.
0: E ainda temos, Luís, esta parte importante da equação que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que é um mecanismo que também ainda, ainda não existe.
1: Não. E, como o João Paulo disse, nós criamos leis ou, ou criamos planos teóricos que são realmente fantásticos. E, e a entidade da Transparência e Justiça. Uh, e que este, este mecanismo nacional de corrupção também existisse, se realmente eles fizessem o seu trabalho, acho que podíamos ter aqui um contexto... De, de, seja de combate às declarações de rendimentos ou de rendimentos ocultos, seja da questão das incompatibilidades. Seja também da prevenção contra a corrupção, podíamos ter aqui mecanismos realmente uh, fantásticos. Mas o que é certo é que o mecanismo nacional de corrupção também não existe. E não existe porquê? Porque ele devia ter sido criado até junho para fiscalizar a implementação do regime geral de prevenção de corrupção, que entrou em vigor a 7 de junho, e também para criar uh, para fiscalizar a criação dos canais de denúncios no Estado e em mais de 8 mil empresas, e que também passou a ser obrigatório a criação dos canais de nus, desde 18 de junho. Isto vem de, de legislação europeia, que nós de, de, de transpusemos para a nossa legislação nacional, mas o que é certo é que ainda nada, não, nada não está ainda nada no terreno. E porquê? Aliás, o que é que foi feito até agora? Para já, tem que este, a partir de junho, esta entidade tem que estar a funcionar no prazo máximo de um ano, ou seja, supõe-se se até junho de 2023. Claro. O que é que se fez até agora? Nomeou-se um líder para, para a estrutura, Eu é o conselheiro Pires da Graça, foi nomeado no final de junho. O MENAC já tem certo. tem quatro funcionários, como calculas, isso é mesmo para instalar a, a instituição, porque fiscalizar 8 mil empresas com quatro funcionários é a mesma coisa que nada. Portanto, certamente, pressupõe-se que isto vai, vai haver um reforço da estrutura. E o Orçamento de Estado para 2023 já contempla uma verba de 2,1 milhões de euros para a instalação do MENAC. É um princípio do caminho.
0: E quando entrar em funcionamento será um mecanismo eficiente? Tenho dúvidas, tenho dúvidas, uh, por, por
1: várias razões. Em primeiro lugar, o MENAC é constituído, por, repito, por uma boa razão, promover a prevenção da corrupção, não só nas, nas empresas, não são todas, mas são 8 mil empresas a partir de determinada dimensão, uh, e também no Estado. Isto é, é importante, é fundamental. Mas o que, o que interessa aqui é que o MENAC vai ser constituído essencialmente pelas inspeções gerais de diferentes ministérios. Na prática, é quem controlam e quem mandam e vão executar as atribuições do MENAC. Uh, não é propriamente um bom princípio. Por outro lado, sinceramente acredito mais que as grandes empresas privadas uh, aproveitem mais estas regras para apertarem a malha e tentarem apanhar infratores que prejudicam efetivamente a sua receita. Acredito mais que estas grandes empresas vão fazer isso, vão aproveitar estas regras para executar. E pelo que eu sei, desde, como já se sabia que a lei ia, ia entrar em vigor em junho, várias empresas, com a ajuda dos grandes escritórios de advogados, que têm visto, vêm aqui uma nova unidade de negócios, já estão a fazer esse trabalho, e eu que sou muito crítico durante que escritórios a advogados, neste caso, não posso, ser, não posso <risos> ser crítico, mas João Paulo se calhar vai discordar de mim. <risos> uh, que, no sentido em que se está a criar aqui regras, se está a, fazer, a criar essa formação. Agora, ao princípio vai haver uma, uma grande confusão entre o que são denúncias de corrupção e o que são outro tipo de denúncias, nomeadamente a laboral, é. da cedo laboral, da cedo sexual, e isso, eu já participei em algumas conferências em que se estava a abordar essa questão, e parece-me efetivamente que vai haver essa assim, enorme confusão ao início. Portanto, Vamos ver se ele será eficiente.
3: João Paulo, o que é que pensa deste Mecanismo Nacional Anticorrupção? Ele, na verdade, não é assim tão diferente como isso, em termos de modelo e de formato, do Conselho de Prevenção da Corrupção, que vai substituir e que existe desde 2008, que na verdade não tem resultados para apresentar. Portanto, eu também não tenho grande fé nisto. De facto, o alargamento das obrigações de ter canais de denúncias e planos de prevenção às, às entidades privadas é uma boa notícia, mas sem este mecanismo em funções para fazer algum aconselhamento e alguma sensibilização, já devia estar em funções há pelo menos seis meses, não há quase um ano. Cada, um, cada empresa, cada organização vai improvisando e não há verdadeiramente grande sensibilização sobre o assunto e portanto está-se a criar um mercado dos escritórios de advogados e das plataformas de denúncia, para muitas empresas isto vai ser mais um custo que vai ter pouco valor acrescentado, vai ser uma coisa que eles vão detestar ter que fazer, porque vão ter que andar a pagar a a advogados e a plataformas, para depois, na verdade, aquilo ter um impacto provavelmente reduzido. Eu faço aqui um, um registro de interesse, eu também sou consultor uhum. em, em questões de integridade organizacional, mas acho que este modelo é mesmo para as empresas gastarem dinheiro e terem pouco de volta. E, portanto, há muitos escritórios de advogados e empresas de canais de denúncias a vender gato por lebre e eu acredito que isto vai ter pouco valor acrescentado.
1: Eu uh, confesso que, tento eu apesar de ser muito crítico, muitas vezes para ser um pessimista, tenho algumas, algumas vezes o otimista. E acho que há aqui um princípio que é, uh, acho que esta legislação tem um, tem um princípio positivo, que é nós falarmos sobre a prevenção, pormos um, instrumentos em, em, certo, no terreno, sim. e acho que não, 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 podem ser fantásticos, espetacular, podemos não atingir grandes resultados mas é um caminho, é melhor Sim. percorrermos um caminho termos alguma coisa do que não termos nada
3: Vamos ter que depois melhorar estes melhorar, uh, é, mecanismos claro. quando podíamos tê-los criado de, de claro. forma mais qualitativa de logo para começar, mas não foi assim que aconteceu
0: João Paulo Batalha, obrigado por ter estado connosco nesta
3: Justiça Cega Até à próxima, Obrigado.
0: obrigado Estamos já a caminhar para o fim do programa de hoje, mas temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, neste espaço das habitualmente notas à atualidade, na área da Justiça, e para isso usamos aqui uma lógica relacionada com a Temis, a deusa da Justiça. Começamos pela positiva, a tua balança de hoje é a Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, porque é que ela se destaca por ser equilibrada e ponderada esta semana?
1: Pela é ideia da plataforma de atendimento à distância, que vai permitir a realização de atos jurídicos por via
0: eletrónica. O que é que isso significa, exatamente?
1: Ou seja, será possível realizar escrituras, fazer uma habilitação de herdeiro, assinar um divórcio por muito acordo, ou até mesmo assinar uma simples procuração Isto estudo à distância e sem sair de casa. Esta plataforma de atendimento à distância do Instituto de Registro e Notariado já está a ser testada desde abril, junto de advogados, de notários, solicitadores, enfim, de, de profissionais do foro, ainda será avaliada até abril de 2024, mas acho que é uma boa ideia, devo dizer que é uma boa ideia e tudo o que seja desburocratizar. E facilitar a vida aos cidadãos é sempre bem-vindo.
0: Há é uma simplificação nos processos. Uh, Luís, esta semana não, não temos espada, mas tens duas situações de olhos vendados. Começamos por uma delas. O que é que ainda não está claro nas investigações económico-financeiras? Bem,
1: isto foi uma semana rica em investigações abertas nesta área da criminalidade económico-financeira. Em primeiro lugar, a Procuradoria Geral da República confirmou a instauração de um inquérito contra Miguel Alves, que é o novo secretário de Estado adjunto de do primeiro-ministro António Costa, estão em causa suspeitas de pagamentos de cerca de 300 mil euros a uma alegada empresa tanto fantasma, isto no tempo em que uh, Miguel Alves era presidente da Câmara de Caminha. Uh, ora, estes 300 mil euros terão sido adiantados em 2020, portanto, muito recentemente, hum. para a construção do centro de exposições transforteiriço, que nunca chegou a ser concretizado. Esta é a primeira situação, é um inquérito importante, tem a ver com, com um titular de cargo político, relevante, próximo do Primeiro-Ministro. Houve também um segundo caso de buscas e a detenção do Presidente e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalegre por suspeitas de favorecimento de empresas de obras públicas e de prestação de serviços. Os autarcas foram mesmo detidos. E, finalmente, houve aqui um terceiro caso que é uma acusação relevante contra Isaltino Moraes, Presidente da Câmara de Oeiras, Suzana Amador, na altura, no tempo em que era Presidente da Câmara de Odivelas e hoje em dia é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e ainda Ministro dos Santos, que é o ex-presidente da Câmara de Mafra. Todos foram acusados do crime de prevaricação, e estão em causa as chamadas parcerias público-privadas autárquicas, que terão prejudicado os municípios em várias dezenas de milhões de euros. O único óbito aqui é que os factos remontam de 2008, 2009, veremos se não haverá problemas. Mas
0: tudo que situações a, a, ligadas a autarquias, não deixa de ser interessante também esse, é, esse ponto.
1: É, as autarquias têm sido sempre um grande centro de, de, deste, do, do combate à, à corrupção e à criminalidade económica ou financeira. Há ah, um escrutínio cada vez maior, isso é um ponto em comum em todos estes casos. Neste caso do Eiras, diz Altino Moraes, que como sabemos já cumpriu pena por fraude fiscal e, e abrancamento de capitais, cumpriu uma pena de um, dois anos, cumpriu um ano, um, neste caso de Altino Moraes e do Susana Amador e também de ministro dos Santos, eh, o Ministério Público pede apenas acessórios de perda de mandato. Isto, no caso, só se deve aplicar os morais que é o único que apresenta a Câmara do eras mas também a proibição de todos eles de se candidatarem a novos cargos públicos. É uma, é uma pena acessória que só terá efeito, obviamente, se o caso, eh, se as condenações transitarem a julgado. São casos relevantes, relevantes que demonstram que a Justiça está atenta. Hum.
0: Outra situação, Luís, ainda pouco clara para ti esta semana, o mecanismo anticorrupção, porque é que também está de olhos vendados. Já
1: falamos sobre isto, que esta, esta situação no explicador, mas é só para dar nota que vamos ter de acompanhar se a dotação de 2,1 milhões de euros inscritos em Orçamento de Estado para a instalação do, do MENAC, do Mecanismo Nacional Anticorrupção, se essa verba será executada, nós temos um governo muito conhecido pelas cativações, uhum. e será suficiente para tornar o MENAC num organismo eficiente que vai escrutinar o cumprimento dos deveres em matéria de prevenção, por exemplo. É mais de 8 mil empresas, é um universo muito, muito grande. E veremos se esta verba chega para que o Menac faça o seu trabalho e não se venha a queixar daqui a uns tempos de falta de mais, que é uma crítica muito é comum recorrente. na área da justiça.
0: E com as alegações a finais do Luís Rosa terminamos Justiça Seca na Rádio Observador. Até para a semana. Até para a semana.